0: Goedemorgen, mijn naam is Frank Schutte. Ik uh, ben 25 jaar, sinds vorige week. En uh, ik ben getrouwd met Daphne. En uh, wij zijn ongeveer nu een half jaar iets langer onderdeel van de Connectkerk. Zij is kleuterjuf, ik studeer de BABO. Dus samen zijn wij uh, ja, lekker bezig met de komende generaties. Vandaag de dag leven wij in een cultuur, een samenleving... die zich heel erg veel focust op hoe iets voelt. Je kunt het ook wel de sensuele cultuur noemen. Met, alle, met z'n allen zijn we eigenlijk heel druk bezig om ervoor te zorgen dat iets heel comfortabel of fijn voelt. En als iets niet fijn voelt, zijn we heel erg, nou, laat dat nog even liggen. Dat nou, wil ik niet per se mee bezig zijn. Hierdoor wil ik het heel graag over de discipelen hebben. De discipelen van Jezus. Um, het is namelijk interessant, want het zijn eigenlijk helemaal geen bijzondere mensen. Het zijn mensen net zoals jij en ik. Het zijn geen koningen, geen profeten, geen grote leiders die miljoenen hebben, waar miljoenen ze volgden. De meesten waren vissers. Matthäus was een tollenaar, Nathanael en Judas. Die waren hoger geschot, maar het waren niet per se mensen die je in zou schrijven voor de grootste missie aller tijden. Maar toch is er iets heel erg bijzonders aan ze. En daar wil ik jullie graag mee, aan meenemen vandaag. Want het is iets wat van ons allemaal gevraagd wordt. En het is een voorwaarde voor in je leven met Jezus. Lees mij maar allemaal mee in Matthäus 4, vers 18 en 22. Als je geen Bijbel hebt, dan komt het hier. Oh, staat al, kijk, heerlijk. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hier wordt een heel bijzonder moment omschreven. Dwayne Miller noemt het in zijn boek Jesus the Rabbi de twee woorden die geschiedenis veranderden. Het waren namelijk de twee woorden van Jezus. Volg mij. Meteen lieten Petrus en Andreas hun netten vallen. En meteen lieten Johannes en Jacobus hun boot en hun vader achter. Er was geen twijfel in hun hart of verstand. Ze wisten, dit is iets wat wij moeten doen. En ze gingen met hem mee. Geen idee wat ze te wachten stond. Maar ze wisten, dit is de ultieme kans. Connectkerk heeft het hartstikke mooi in hun visie staan. Gezonde discipelen. En Gods koninkrijk zichtbaar. Door mensen die Jezus willen volgen boven alles. Maar hoe ziet dat er nou uit? En wanneer ben je nou echt een discipel? Jezus die zegt dit in Matthäus 16, vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen... Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden... zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Het kruis in die tijd... waar stond het kruis voor? Het was nog niet een, een mooi uh, symbool aan een ketting voor verlossing... want Jezus was nog niet gestorven van het kruis. Nee, het moment dat Jezus uh, dit zei... stond het kruis eigenlijk alleen nog maar voor een symbool van een brute dood. Als je uh, gekruisigd zou worden, moest je het kruis zelf op je nemen... zoals Jezus ook deed. Het pad afwandelen tot het punt dat je dood zou gaan. Jezus zegt hier eigenlijk letterlijk... als jij mij wil volgen, moet je je klaarmaken... Om te sterven. Op een ander moment zegt hij. In Lucas 14 vers 33. Degene die niet alles achter zich laat. Om mij te volgen. Kan ik niet mijn discipel noemen. Wow. Dat is wel alles. De discipelen die wisten dit. En dus je ziet in hun leven. Dat ze vanaf het begin dat ze Jezus zijn gaan volgen. Tot aan het einde van hun leven. Ze alles hebben achtergelaten. Voor Jezus. Elf van de twaalf apostelen. Zijn op brute wijze vervolgd. En vermoord voor het spreiden van het evangelie. Voor hen was Jezus belangrijker dan hun eigen leven. Vergeet niet dat Jezus tegen hen heeft gezegd, maak van alle naties, maak discipelen van alle naties en zorg dat ze doen zoals ik gezegd heb. Het klinkt misschien gek, maar dit is de roeping voor ons allemaal. We zijn allemaal geroepen om voor Jezus te sterven, alleen in Nederland 2022 ziet dat er heel wat anders uit. Gelukkig leven wij niet meer in een overheid die ons fysiek wil achtervolgen of vervolgen. Maar wel leven wij vandaag in het moderne Babylonie. Met een wereld waar de duivel heel veel macht heeft. Die vervolgens inspeelt op ons vlees en onze verlangens. Die eigenlijk stiekem liever dat zouden willen volgen. En een wereld dat vol zit met heel veel vlees. Die duivel die de, die gaat zijn best doen en die doet zijn best om jou af te leiden en af te houden van het volgen van Jezus. Toen Jezus tegen de rijke man zei, de rijke man wou hem volgen, en hij zei, laat dit achter, want dit is niet goed voor je, dit is te belangrijk voor je. Die man die kon dat niet. De dingen van de wereld, zijn verlangens waren te groot. Zorg dus, dat er niets tussen jou en Jezus in zit, wat je kan afleiden of afhouden van het volgen van hem. Hoe meer jij je van jezelf leeg maakt, hoe meer ruimte er is voor hem om jou te vullen. In het Nieuwe Testament um, wordt het woord christen drie keer genoemd. Het woord discipel 286 keer. Het is de hele taal van het Nieuwe Testament. Het woord discipel uh, wordt vertaald vanuit het Hebreeuwse woord talmidim. En een talmediem kun je eigenlijk beter weer vertalen naar leerling of student. Als talmediem je, werd je uitgekozen door een rabbi. Je mocht een rabbi volgen. Je mocht bij hem zijn. Dan ging je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk op die uh, rabbi ging lijken. Je ging hem imiteren, je ging hem nadoen. Vervolgens ging je uiteindelijk zijn taken overnemen. Dat is ook waar wij heen gaan. Wij mogen Jezus volgen als meester, als God. We mogen op hem gaan lijken en uiteindelijk die dingen doen die hij deed. Zie we kunnen, we zijn, vanaf het moment dat wij uh, Jezus accepteren, zijn we christen, Geloof in God. En voor, om een christen te zijn, geloof je de goede dingen, je doet goede dingen. Uh, misschien ga je elke zondag naar de kerk of af en toe naar de kerk. Maar Jezus, die vraagt jou uit, die nodigt jou uit, om hem echt te volgen. Let goed op, het is een uitnodiging. Niets moet, maar zou je liever je eigen leven willen behouden, om het vervolgens te verliezen? Of zou je het los willen laten? om het aan hem te, aan hem te geven. Um, sterven aan jezelf is ook niet één keuze die je ooit maakt. Net als op je huwelijk, geef je die dag op een heel mooi moment... de ja aan je man of vrouw. Maar als het goed is, heb je daarna elke dag weer... diezelfde keuze die je herleeft, waar je jezelf opgeeft voor je, voor je huwelijk. Zo is dat ook met Jezus. Sterven aan jezelf, in die zin deny yourself, verlogenen... zijn duizend keuzes op een week, in een maand... Kleine momentjes, kleine keuzes waarin jij kunt kiezen van nee, ik leg mezelf aan de kant, ik kies nu voor Jezus. De ene, en voor iedereen is dat weer anders, voor iedereen heeft dat een eigen vorm. De een kan op het ene moment kan het vaste zijn, voor de ander is het weer toch op die persoon afstappen die je niet kent en vertellen dat Jezus van hen houdt. Voor de ander is het misschien koken voor je vrouw, terwijl het eigenlijk haar beurt was. Maar om het persoonlijk te maken... Um, zelf ben ik jarenlang ook verslaafd geweest aan gamen. En uh, sinds klein af aan was dat mijn verschilplek. Was dat mijn uh, Waar ik het liefst heen wil. En alhoewel het een gezonde plek heeft gekregen en, en ik ermee mee leren omgaan, voel God niet zo heel lang geleden toch aan mij, hé, hey, wil je dat loslaten? Toen kwam de worstel en toen kwam het goed praten. Oké, okay, maar ik, ik kan toch Jezus volgen en dat ook het past erin. Klopt. Het is ook niet slecht op zichzelf, ook rijkdom en geld is niet slecht. En al die andere dingen die de wereld belooft. Zijn van zichzelf niet slecht. Maar toen klikte er iets in mij. Hij begon te spreken. En ik hoorde, hoe leger ik ben, hoe meer ruimte voor hem. Hoe leger ik ben, hoe meer ruimte voor hem. En dan terug naar de cultuur van vandaag, waar we kunnen vragen, waarom zou je op de grond gaan zitten als je een dikke, vette, zachte sofa hebt? Waarom zou je niet eten op een dag, als je elke dag kunt kiezen voor alle smaken ter wereld? Waarom zou je kiezen voor het smalle pad als je het brede pad hier zo voor je ligt. Wat zo goed ruikt. Zo er goed uitziet. Omdat er één pad leidt naar leven. En de ander niet. Ik zou graag nog kort voor jullie willen bidden. Um, ik hoop ook dat hierin ook de Heilige Geest tot je spreekt. En dat je ook jezelf de kritische vraag mag stellen. Aan je hart. Zit er nog iets tussen mij en Jezus? is er iets waar ik in de volgende stap... Uh, je kan opgeven voor Jezus, om meer achter hem aan te gaan. Het hoeft niet allemaal, het zijn stappen, we leven allemaal in een proces, we zijn luk rustig stap voor stap aan het lopen. Um, en vergeet niet, ik bid ook voor mezelf, ik sta hier niet dat ik het beter weet, voor mij is het elke dag een strijd om na te gaan, hoe ziet dat er nou uit, een leven met Jezus. Alright? Doe je hand op je hart. En dan sluit je ogen, denk ik. <laughs> yes. Vader, Heer, dank je wel. Dank je wel dat... U uw zoon heeft gegeven om voor ons allemaal te sterven. Om ons te laten zien hoeveel u van ons houdt. Heer, dank u wel dat u ons uitnodigt om u te volgen. Dat u zegt dat wij het waard zijn. En dat u ons volledig vergeven heeft. Heer, laat ons ook zien wat het is, om, hoe het eruit ziet voor ons per persoon. Om te laten zien hoe we u kunnen volgen. Heer, laat ons zien als wij zingen, you are worthy of it all. Leer ons om dan ook echt alles te geven, stap voor stap waar wij ook zijn. In Jezus' naam. Amen.
1: Dankjewel, Frank. Ik word altijd erg blij van mensen die een heel radicaal verhaal houden over wat volgen van Jezus betekent. En soms is het wel nodig dat mensen zoals mijn vrouw, die daar achterin zit, met het grijze haar... Steek de hand op. Mij daar is aan herinnerd wat dat betekent in de praktijk. En vanmorgen wil ik met jullie hebben over David, mijn held. En ik zal het doen aan de hand van Psalm 23. En gaandeweg hoop ik duidelijk te maken wat dat heldenbloed van David inhield. En ik bedoel dan niet de David van Batseba, waar hij een enorme uitglijer maakte in de overspel en. In moord. Ik bedoel ook niet de David van uh, Nabal en Abigail, waarin hij zo ontzettend boos wordt dat hij eigenlijk het hele schapenbedrijf met man en al wilde uitmoorden, maar weerhouden werd door een andere wijze vrouw. Mijn vrouw is een wijze vrouw, overigens. Ik ben Richard. Ik zal me verder niet zo uitgebreid introduceren. Ik, ik maak graag met je kennis in de, in de wandelgangen. Um, dan lezen we nu Psalm 23. Als ik die uh, hierachter mag zien. Even een vraagje: wie van jullie heeft minstens één of twee keer Psalm 23 wel eens gelezen? Kunnen je, je hand opsteken? Uh, 80%, 90%. En we kunnen wel stellen dat het een bekende Psalm is. Wie van jullie kent hem uit zijn hoofd? Uh, wel 5 of 10%. <laughs> Uh, er zijn wel heel veel versen over geschreven ook. Er hadden wat woorden dik gebruikt moeten zijn. Maar goed. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet me neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Zelfs al ging ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Je kunt deze psalm op allerlei manieren indelen. Er is ook een indeling die ik zelf bedacht heb, denk ik. Ik weet me nooit waar ik het ooit gelezen heb, maar dit. Deze psalm beweegt zich namelijk van hij, wat God allemaal doen is in de eerste drie versen, naar uh, het vierde en vijfde vers, waarin het gaat over u, God, en ik. U doet dit en ik dat. En u, stok, is vertroost mij. En het eindigt in het laatste vers met ik. Ik kan ook zeggen, van de Heer is herder voor David in de eerste drie versen. En God is zijn toekomst, want God gaat voor hem uit. De herder gaat voor de schapen uit, zo hoort het. Als hij erachteraan komt, dan heeft hij een herdershond die hij vooruit stuurt. Dat is even een ander verhaal. Dat gebeurt in deze tijd, misschien wat meer. En God is in het tweede stukje helper. En hij is in zijn leven. Dus de eerste keer gaat hij voor hem uit, het tweede deel is hij zijn helper, aanwezig in zijn moeite en verdriet. En het derde, het laatste vers is: God komt achter hem aan. God is in zijn verleden. Deze psalm is dus een heel kunstig gedicht. De Heer is mijn herder. En wat valt je op als je dit leest? Ik had het dik, dik gedrukt, het komt hier helaas niet zo over. Het is nu ook wel weer weg. Maar het staat stijf van de metaforen. In het Nederlands beeldspraak. Het is een heel profetische psalm, kun je zeggen. Ik heb een beeld voor je. Ik zie een herder en ik zie nou, grazige weiden. Wat zou dat zeggen? Het is een bepaald gevoel wat er met je overkomt. Een, uh, ja, een plaatje wat je hebt in je hoofd. En ik vind dat heel mooi... Ik kon er vroeger niet zo goed tegen, want zeg, waarom zeg je het niet gewoon? Dan doe je al gek genoeg en dan is het klaar. Uh, al die beelden en zo, en dan moet je allemaal gaan zitten denken van wat is dat nou eigenlijk? Maar je moet het vergelijken ook met een lied. Als je een lied zingt, die doet hetzelfde. En dit, dit is al heel veel op melodie gezet. En de beelden komen dan veel meer binnen bij je in plaats van wanneer het er gewoon staat. Dus wat zou er nou voor gevoel bij u opkomen als u zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. U ziet daar zo'n herder en allemaal schapen eromheen. Roept u maar. Grote stilte, rust, ja, ja, heel goed. Andere nog? Veiligheid, ja, zeker. Gras. En wat is dat? Voorzienigheid, ja. Dus voeding, hè? gras, voorziening. voeding. Nog meer? Speelruimte, ja. Vrijheid. Vrede aan rustige wateren. Ja, heel mooi. Voor verder gaan wil ik nog iets zeggen over dat herderschap. En het beroep. Het was namelijk helemaal niet zo'n eervol beroep. Het was wel eervol in de tijd dat ze nomaden waren... Maar is het niet meer? In de tijd van David. De jongste, meestal een jongetje van het gezin, die ging herder, die ging herder worden. En was dus de hele dag buiten. Hij had ook geen kinderen, hij had niks anders te doen. Dus dat mocht hij dan doen. En het onderdeurtje van het gezin, dat was dan David. En toen hij een keer bij Goliath kwam kijken, wat gebeurt daar toch? Zei zijn oudste broer tegen hem. Jij, ga jij maar naar die paar schapen van je terug. Totale minachting. Wat is dat nou voor een beroep wat je hebt? Nou, David niet. David, die dacht er anders over. En die was dus aan het nadenken bij die plas en dacht van, nou, zoals ik hier voor mijn schapen zorg, zo zorgt God voor mij. Is dat niet geweldig? Dus hij verhief zijn gewone dagelijks leven tot iets buitengewoons. En we willen allemaal buitengewone dingen doen voor God. Maar God zegt ga het gewone werk dat je doet maar eens op een buitengewone manier doen. En David die deed dat. Dus je zou ook zo kunnen zeggen, in jouw bestaan, de heer is mijn leraar. Hij voedt mij op in wat ik moet weten. Hij wijst mij de, de weg hoe ik met relaties om moet gaan. Hij is mijn coach. Wat doet een leraar allemaal nog? Of misschien zegt iemand hier... De Heer is mijn plantsoenenwerker. Hij zorgt ervoor dat ik de dingen netjes opgeruimd heb. Hij uh, helpt mij te zien hoe ik mijn plantjes voed en laat groeien en bloeien. Of de Heer is mijn moeder. Ik weet niet hoe... Of mijn moederschap. Nou, vul maar voor uzelf in. Hoe ziet dat eruit? Als de Heer voor je zo is. En voor de mannen met kinderen. Wat zou het zijn als je zegt de Heer is mijn vaderschap... Mijn vader. Al met al kan je zeggen in die eerste regel: De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. God is genoeg voor mij. Hij is de enige noodzaak in mijn leven. Dan gaan we naar deel 2: Over dat dal van de schaduw van de dood. Je zult soms wel denken: ja, misschien net van ja, ik, mij ontbreekt van alles. Hoezo? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Er zijn allerlei dingen die misgaan in mijn leven. Ik uh, heb soms wel eens hele negatieve gedachten. Ik maak het bij mensen mee. Ik zeg, ja, ik loop steeds maar met doodsgedachten rond. En ze komen er niet van los. En de dood is dan dichtbij. Een dal van diepe duisternis. Als dat zo is bij je, dan wil ik je dit vragen: is er iemand bij je? Heb jij iemand in je leven? waar je een connectie mee hebt, die je daarin helpt. Ik hoop het voor je. En anders nodig ik je uit om hier mensen te vinden. David zegt dan, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Nog zo'n radicale uitspraak. Net zoals dat radicale van mij ontbreekt helemaal niets. Ik heb alles wat ik nodig heb, zegt hij. Ik vrees geen kwaad. En God zegt tegen jou, het gaat goed komen. Hij wil bij jou zijn. En dan, hoe helpt God dan? Nou, door jou uit te nodigen aan zijn tafel, feest te vieren met hem, contact te hebben. Ik geef je nieuwe kracht en vernieuwdenken. Hij zalft je hoofd met olie, betekent dat je door de Heilige Geest weer goede gedachten kan krijgen. Positieve gedachten, gedachten van hoop en toekomst. En mijn beker vloeit over, zegt hij dan tenslotte in het u-en-ik-verhaal. Als jij jouw beker vol is, dan heb je genoeg om uit te drinken. Maar als jouw beker overvloeit, heb je genoeg om uit te delen. Dat is u en ik. Tenslotte dit. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik begin van voor de dienst speelde hier nog wat muziek. Onder andere, Your Goodness is Running After Me. Je kijkt om en je ziet de goedheid en goede tierenheid van God. Ouderwets woord, goede tieren. Je ziet de goedheid en liefdevolle trouw van God. Dat wil zeggen, Zijn liefde houdt niet op. Het blijft je achtervolgen. Maar je moet er wel even bij stilstaan. Dus wat doe ik? In mijn leven, ik probeer iedere dag gewoon terug te kijken naar de dag daarvoor. Waar is Gods goedheid geweest? Wat is God aan het doen? En het tweede waar hij mee eindigt, wat ook uh, voor altijd eeuwig zal zijn... is dat hij zegt, ik, in reactie op alles, zal in het huis van de Heer wonen... tot in lengte van dagen dus. Hè? Voor altijd. Hij is niet alleen dankbaar als hij terugkijkt, maar hij weet... ik mag voor altijd bij God zijn en dat wens ik u ook toe, dat u dat weet... Ik zal altijd bij God mogen zijn, tot in lengte vandaag. Hij heeft een plaats voor jou bereid. Amen.
2: Goedemorgen. Ik ben uh, Merel. Ik ben uh, getrouwd met Bart. En ik heb even het mailarchief bekeken. En uh, mijn eerste mailtje aan Oscar was in 2018. Dus we zitten inmiddels al bijna vier jaar uh, in de kerk. En um, toen Oscar mij vroeg om... Ja, te spreken over een geloofsheld was voor mij wel snel duidelijk uh, over wie ik het wilde hebben. Ik ben de afgelopen jaren best wel vaak bezig geweest met de rol van vrouwen in de kerk en de rol van vrouwen in de Bijbel. Dus ik dacht, nou, we gaan het uh, hebben over Esther. Dat is voor mij wel echt een uh, geloofsheld. Dus ik wil jullie eerst even meenemen in um, wie is Esther. Esther is een vrouw en ze woont uh, in Persië, in een vestingstadje. Um, ja, en ze woont daar samen met uh, onder andere haar neef Mordegai. Ze is haar ouders verloren en ze staat daarom nu onder de bescherming van haar neef. En ze was een hele mooie vrouw. Uh, en in de tijd dat ze daar woonde, um, was het zo dat de koning uh, ruzie had gehad met zijn eigen vrouw. Uh, ze was niet opkomen dagen toen ja, hij haar eigenlijk had geroepen. En daarom had hij besloten om haar te verstoten. Nou, hij ging op zoek naar een nieuwe vrouw, dus de mooiste vrouwen uit... Het vestingstadje werden allemaal bij elkaar gezocht um, en nou, er werd gekeken wie is geschikt om de nieuwe vrouw te worden van de koning. Nou, uiteindelijk is Esther gekozen als de nieuwe koningin, een Joodse vrouw. Ze heeft ervoor gekozen nadat Mordechai haar neef dat vroeg om niet bekend te maken uh, dat ze Joods was, om dat uh, voor hem verborgen te houden. Dat is een beetje de context uh, van het verhaal. Ja, en voordat ik met jullie uh, uh, het stukje ga lezen, um, wil ik even schetsen wat uh, voor het stuk gebeurd is, uh, wat ik ga lezen. De, de koning had er dus voor gekozen uh, dat Esther uh, de nieuwe vrouw werd. Uh, en een van de belangrijkste mensen uh, die voor uh, de koning werkte, was Haman. Er was een situatie geweest uh, in de stad waar uh, de neef uh, van Esther gekozen had om niet te buigen en geen eer te betonen. En dat maakte Haman eigenlijk zo boos dat hij besloot, alle joden uh, mogen wat mij betreft weg. Ze mogen vermoord worden. En wat hij zei is, nou dat gaan we regelen. We gaan zorgen dat alle joden verdwijnen uit deze vestingstad. Mordechai toen hij dat hoorde, uh, ja, was natuurlijk ontzettend geschrokken en verdrietig. En hij scheurde zijn kleren en hij was aan het rouwen. Hij ging klagend door de stad uh, en Esther kwam dit te weten. Nou, Esther die, um, ja, stuurde een van haar dienstknechten erop uit om hem nieuwe kleding te brengen. Mordegai wilde deze niet aandoen. En Esther die zei tegen een van haar dienaren, ga eens kijken wat aan de hand is. Vraag aan hem, wat gebeurt er nu eigenlijk? En uh, Ik wil het stukje met jullie gaan lezen. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd. Dat is het uh, vestingstadje waar ze woonde. Waarin stond dat ze, dus de joden, moesten worden omgebracht. Dat moest Hatag aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatag ging naar Esther terug... En bracht haar moordigheids woorden over. Esther droeg dag op om moordigheid vo volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en die in het binnenhof komt. Die persoon wordt daar doodgebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend van af. Wat mezelf betreft, ik ben nu in al geen dertig dagen bij de koning ontboden. Esthers woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet. Overdag niet en s'nachts niet. Drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaresse. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed dan zou ik omkomen. Mordegai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Tijdens het lezen van um, dit gedeelte waren er eigenlijk twee dingen die me opvielen. En het eerste is dat je ziet dat Esther eigenlijk best wel bang is. Ze weet wat het risico is van naar de koning gaan... terwijl ze niet gevraagd is om daarheen te gaan. En in eerste instantie zegt ze... ja, ik ben al dertig dagen niet gevraagd om hier te komen... En nou ja, ze wist ook wat er met zijn vorige vrouw was gebeurd. Na een ruzie was ze verstoten, dus haar angst was ook best wel reëel. Een andere gedachte die ze had kunnen hebben was, nou ik ben al dertig dagen niet uh, opgeroepen. Misschien word ik wel heel erg snel weer bij de koning geroepen. En zou het heel onverstandig zijn om nu te gaan. Want misschien word ik volgende week wel bij hem geroepen en loop ik niet het risico om gedood te worden. Maar nadat Mordegai haar vraagt en smeekt om... Voor, zijn eigen, voor haar eigen volk op te komen, kies ervoor om het risico te nemen. Ze kiest ervoor om niet passief af te wachten of te vertrouwen op haar eigen ja, misschien gedachten over de situatie... maar ze kiest ervoor om actief te zijn en een risico te nemen om haar leven te riskeren voor het leven van haar volk. Het tweede wat me opviel, wat ik nou, misschien wat het allermooiste vond toen ik dit las, waar ik steeds weer bij terugkwam... Was dat Esther eigenlijk vraagt aan het hele volk om met haar mee te doen in haar voorbereiding op dit moment. Ze vraagt haar morgen: je vraagt het hele volk om drie dagen te vasten: overdag, s'nachts. En zij doet hetzelfde met haar dinaressa. Ze is een koningin, ze heeft een belangrijke positie. En ze had ervoor kunnen kiezen om te zeggen: ik ben op deze positie geplaatst. Oké, okay, ik ga het doen. We gaan ervoor en ik ga het volk redden. Maar dat doet ze niet. Ze kiest ervoor om het hele volk te betrekken bij dit belangrijke moment. En wat ik heel bijzonder vind, is dat in het hele boek Esther God geen één keer wordt genoemd. Maar dat juist uit dit stuk zo blijkt hoe belangrijk hij is. Het hele volk wendt zich tot God. Ze herstellen de relatie met hem door te vasten voor dit belangrijke moment. En Esther die draagt niet zelf het gewicht van dit moeilijke en gevaarlijke moment. Maar ze doet dat met haar hele gemeenschap. Dat is iets waarvan ik denk dat, als ik naar mezelf kijk, dat ik er wel van kan leren. Ik ben zelf heel erg geneigd om dingen zelf te willen doen. De last op mijn eigen schouders te dragen. Te zorgen dat ik dingen goed van tevoren bedenk. Maar Esther laat hier zien dat moeilijke beslissingen en cruciale momenten dat we ze mogen dragen met de hele gemeenschap om ons heen. Ook als het veel vraagt van anderen. Als je vraagt om drie dagen te vasten, dag en nacht... Op voorbereiding voor het moment wat jij hebt. En ik denk dat datgene is wat ik ook jullie wil meegeven. Is zoek een gemeenschap om je heen. Of dit nou je gemeenschap is. Of dat een andere gemeenschap jouw gemeenschap is. Doe de dingen niet alleen. Maar doe het samen met anderen. En samen met God.